0: Muito boa noite, queridos de Cristo
1: em Casa, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, começando mais um Cristo em Casa. Como é bom saber que você está ligado aqui com a gente, vai participar de mais um culto de adoração ao nosso Deus, a nossa equipe reunida. Como sempre, né as quintas-feiras, meu bispo querido, bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Meu bispo, que alegria tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor.
0: Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Elialdo Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Débora Lira, bom
1: também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
2: A paz do Senhor, Eliel, boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davigo Alberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
1: Fábio Silva, meu irmão querido. Bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, meu mano, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davigo Alberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora Linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
1: Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o Bispo Davi Gualberto.
0: Bendito Deus e Eterno Pai, nós louvamos, glorificamos e bendizemos ao Teu nome... Por mais esta oportunidade tão ímpar de estarmos reunidos com a Tua Igreja no mundo todo, aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, para louvarmos, adorarmos e bendizermos ao Teu nome, eu tenho a plena e absoluta convicção de que esta noite o Senhor falará poderosamente Todos os corações aqui sintonizados. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos, mesmo aquelas coisas que nós nem sabemos, o Senhor sabe. E o Senhor já tem preparado uma palavra aos corações. Abençoa o pastor Elialdo Carmo na condução deste culto. Abençoa, ó Deus, os louvores que serão entoados ao teu nome. A tua palavra que será ministrada, que tudo o que vamos aqui proceder seja para louvor, adoração e glória do teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.
2: bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto O mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os seus planos Não consigo entender Mas prefiro
1: da Vanessa, eu cuido de ti, foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o querido bispo Davi Gualberto, que daqui a pouquinho já já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica
0: da mensagem desta noite. O texto bíblico para nossa meditação esta noite se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 9, versículos 24 ao 27.
4: queremos cantar,
0: vamos cantar,
4: parabéns pra você, esta data querida, queremos cantar pra você.
1: Tá aí! Vamos cantar! Parabéns pra você! A Vietinha já anunciou, não é? Pois é, dia do seu aniversário, né? Pois é, Débora Lira! Fala umas palavras bonitas aí para quem está aniversariando, minha querida.
2: Parabéns para você, muitas felicidades e muitos anos de vida. Parabéns, em Luciana da Silva, Ana Maria Santos, Vanderson José do Nascimento, José Fernandes, Wagner Santos Ferreira, Marcelo Martins de Oliveira, Newton de Almeida, Vanessa Fernandes dos Santos, Janaína Guiar, Edileia Maria da Silva. Para vocês tem um versículo para a meditação que está em Isaías 61. Levanta-te, resplandece desce, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti.
1: É, deixa eu abraçar aqui com muita alegria, com muito carinho a Leia Silva está sintonizada aqui com a gente, o Arthur Vieira Alves, a Patrícia César Furtado também, o Gerson Lucas Adriana Sabendo o Márcio Rodrigues, também ligado aqui, a Ana Maria Nascimento, Wainer Barbosa, também ligado aqui com a gente, muito obrigado, viu, aí pelo seu carinho, pela sua participação aqui com a gente, o Edmilson Santos está ligado, Cosme Altair, Leonina Aguiar, ligadinha também, aqui na nossa melodia, que alegria, viu, tê-los aqui, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia de todas as noites. Momento muito aguardado, muito esperado aqui por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus, através da sua santa palavra, Bispo Davi Gualberto.
0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que juntos estamos cultuando o Senhor aqui, do culto da igreja Cristo em Casa, o texto bíblico para nossa meditação essa noite, conforme mencionamos, se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 ao 27, que nos diz assim, Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro... Não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Meus queridos irmãos, nós estamos iniciando um novo ano, um ano que certamente será um ano de lutas, um ano de desafios, um ano de batalhas, não podemos imaginar que as coisas vão melhorar, porque a palavra de Deus tem que se cumprir, o ser humano e o mundo ele vai de mal a pior. Porém, enquanto estamos aqui no mundo, nós precisamos combater, nós precisamos lutar e nós precisamos avançar. Não é porque enfrentamos lutas, batalhas, desafios, oposições que nós vamos cruzar os braços, ficar paralisados E vivendo a sabor dos acontecimentos, sendo levados como ondas de um lado para o outro, como folha seca que o vento leva de um lado para o outro. Não, não. Não é esta postura que Deus espera de nós como seus filhos. Não. Nós não estamos neste mundo para vivermos de forma passiva a sabor dos acontecimentos. Nós estamos neste mundo para vivermos de forma ativa, nós estamos neste mundo para produzir, nós estamos neste mundo para dar frutos. Jesus disse no capítulo 15 de João, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, crendo, recebereis. Então nós estamos nesse mundo para vivermos, não para sobrevivermos. Nós estamos nesse mundo para agirmos e não reagirmos somente. Mas para isso precisamos ter uma postura proativa. Para isso precisamos ter uma postura de ação de decisão, de movimento Deus espera de nós movimento alguém disse, essa frase não é minha mas eu a repito bastante que tudo aquilo que Deus tem de fazer fique tranquilo Ele já fez Ele não vai fazer não, Ele já fez porque Deus, Jesus Cristo mesmo ontem Hoje e eternamente. Então as as ações do Senhor a nosso respeito, elas elas foram, são e serão. Então Deus não espera acontecer alguma coisa para então Ele agir, não. Ele já agiu previamente, porque Ele é onisciente Então Ele conhece todas as coisas. Eu não. Eu tenho que esperar algo para então poder tomar uma ação. Deus não. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, tudo que ele tem a fazer na minha e na sua vida, ele já fez. O apóstolo Paulo diz que as as boas obras foram preparadas de antemão para que andássemos nela. (risos) Observe que coisa linda. O salmista diz lá no Salmo 139 que, que... os, é, que Quando éramos ainda uma substância informe, sem forma, no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia e no seu livro estavam escritos todos os dias da nossa vida antes que algum deles houvesse sido formado. que isso significa que Deus na sua onisciência já preparou todas as coisas que nós precisamos Para vivermos neste mundo, nesse tempo, nesse tempo de desafios, de batalha, de luta, essas essas circunstâncias podem até me pegar de surpresa, te pegar de surpresa, mas ao Deus que nós servimos, estas circunstâncias não não o apanham de surpresa. E já na sua onisciência conhecia, ele já na sua onisciência sabia de todas as circunstâncias que nos estaria envolvendo nesse tempo presente. Por isso que ele já de antemão providenciou para nós tu, todas as ferramentas que nós precisamos para combater as circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, o que eu quero dizer com isto é que aquilo que Deus tem de fazer, ele já fez. Agora, aquilo que eu tenho de fazer, aquilo que nós temos de fazer, Deus não fará. Existem posturas, existem decisões, existem movimentos que não é Deus quem tem de fazer, somos nós quem precisamos fazer, então quantas vezes nós entramos num ano e saímos desse ano, iguais nós entramos, sem alterar um milímetro na nossa história, outros, pior ainda, saem menores do que entraram saem piores do que entraram. Foi porque Deus não fez o que ele tinha de fazer? Foi porque Deus não agiu da forma como ele deveria agir? Lógico que não. O problema não está em Deus. O problema está em nós. Fomos nós que não tomamos as posturas que precisávamos tomar para que, então, Deus pudesse trazer à existência aquilo que Ele já havia de antemão preparado para nós. Então, queridos, eu quero, nessa primeira semana do ano, te convidar, te concitar, te convocar a tomar, este ano, uma postura diferente a tomar esse ano um posicionamento diferente, tanto na tua vida pessoal, quanto na tua vida conjugal, quanto na tua vida material, financeira, quanto na tua vida ministerial, na tua vida espiritual, a tomar uma posição, a tomar uma postura diferente. Alguém disse também, essa frase não é minha, que se eu estiver insatisfeito com a minha colheita, eu preciso avaliar a minha semeadura. Sim. Se eu estiver insatisfeito com aquilo que eu estou colhendo, eu preciso ter coragem de fazer uma avaliação no que eu estou semeando tanto na semente que eu estou semeando, quanto no solo que eu estou semeando, como na forma que eu estou semeando, quanto no tempo que eu estou semeando. Eu preciso fazer uma avaliação de todas estas questões, porque elas incidem diretamente na minha colheita, na forma como eu vou colher e naquilo que, que eu vou correr então eu penso que é um tempo de de avaliação é um tempo de nós termos coragem de fazermos uma avaliação da nossa vida e podemos então mudar mudar o que precisa ser mudado para que possamos chegar ao final deste ano que se inicia esta semana dizendo, eu cresci, eu amadureci, eu avancei, eu progredi, tanto no meu casamento, quanto na minha família, quanto na minha vida material, quanto na minha vida ministerial, quanto na minha vida espiritual, eu cresci, eu amadureci porque esta é a vontade de Deus. E quando eu olho para esse texto bíblico que nós lemos, o apóstolo Paulo nos dá aqui três três decisões que nós precisamos tomar para que nós possamos mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Contava os testemunhos de crescimento, de testemunhos positivos. Primeiro conselho que o apóstolo Paulo nos dá está aqui no versículo de número 26. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Primeira primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Olha o primeiro conselho que o apóstolo Paulo nos dá, nesse início de ano. Estabeleça alvos. Alvos são metas que eu quero alcançar. Alvos são objetivos que eu quero alcançar. Alvos são lugares que eu quero chegar. Alguém disse que, que quem não sabe aonde quer chegar, não chega a lugar algum. O outro disse, quem não sabe aonde quer chegar, chega onde não quer, chega onde não deseja. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu assim corro não como uma coisa incerta. Ele está dizendo, eu estou correndo, eu estou no exercício de corrida. Ele está aí olhando, na mente dele está um atleta. Um atleta que está correndo, mas ele está correndo em direção a algum lugar. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele sabe aonde ele quer chegar. E ele está dizendo, eu assim combato, não como batendo no ar. está olhando um pugilista que está desferindo golpes, mas ele não está desferindo golpes no ar, aleatoriamente, gastando energia sem um foco, gastando energia sem um objetivo. Não! Ele sabe aonde ele está desferindo os seus golpes. Então a primeira decisão, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que nós precisamos tomar nesse início de ano é esta. Estabelecer alvos, metas, objetivos, aonde eu quero chegar, tanto para a minha vida pessoal, quanto para a minha vida espiritual, quanto para a minha vida profissional. Você, jovem, aonde você quer chegar profissionalmente não, e não fique preso às histórias dos teus pais, dos teus avós, dos teus antepassados. Ah, não, porque na minha casa ninguém fez uma faculdade, na minha casa ninguém concluiu uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Na minha casa ninguém conseguiu... Não, a história, as nossas histórias são diferentes. Não é porque teu bisavô não conseguiu, teu avô não conseguiu, tua avó não conseguiu, teus pais não conseguiram. Você não vai conseguir. Estabeleça alvos, metas para a tua vida profissional. Você que quer montar um negócio. Você que deseja passar num concurso. Você que quer até casar. Estabeleça alvos. Você quer uma vida ministerial e espiritual mais madura, mais sadia? Estabeleça metas, alvos. Porque se eu não estabelecer metas, se eu não estabelecer alvos para a minha vida, como é que eu vou me empenhar em sair da posição que eu estou? Como é que eu vou me empenhar em mover-me, em estar em movimento, se eu não sei para qual destino, para qual lugar eu quero ir. Então o apóstolo Paulo está nos dando aqui o primeiro conselho. Pois eu assim corro, sim, eu estou correndo, mas eu estou correndo em uma direção. Eu assim combato, sim, eu estou combatendo. Mas estou combatendo, estou combatendo, sabendo aonde eu estou aplicando os meus golpes. Eu me lembro de Davi, né? 1 Samuel, capítulo 16, capítulo 17. Davi tinha um alvo que era cuidar das ovelhas do seu, do seu pai. Nada tirava Davi aquele alvo. O alvo dele era cuidar das ovelhas do seu pai. Um dia alguém chegou para Davi e disse: Davi. O profeta Samuel está na tua casa, dizendo que o novo rei de Israel está entre os seus irmãos, já passou Eliazar, já passou Samar, já passou Minadabe. ninguém se achou Eleazar, ninguém se achou apto para ser o novo rei de Israel, inclusive Samuel, Estava tentado a ungir um deles E ele ouviu a voz de Deus dizendo Samuel, Samuel Não atente para a aparência Porque o homem vê o exterior Mas eu contemplo o coração E o profeta Samuel disse para o teu pai Jessé Que ele não vai se assentar à mesa Enquanto o menor não chegar Estão te esperando lá Aí Davi disse ó Meu alvo é cuidar das ovelhas Você vai ficar aqui tomando conta delas para mim? Ah, vou. Então você fica aqui, que eu vou lá. Quando Davi chegou lá, o Espírito de Deus disse a Samuel, unge o moço, porque esse é quem eu tenho escolhido para ser o novo rei de Israel. Davi é ungido, é cheio do Espírito Santo. Saul estava atormentado de espíritos imundos. Aí Saul mandava chamar Davi. Davi, lá tocava sua harpa Enquanto ele tocava sua harpa, os espíritos imundos saíam de Saul. O alvo agora de Davi era ser um músico, cheio do Espírito Santo, e ser instrumento de Deus para a libertação de Saul. O alvo mudou. Porque alvos vão mudando. Eu vou conquistando um objetivo, passei aquela etapa, vou para o segundo objetivo. É assim, a vida é assim. Eu não preciso ficar cristalizado, congelado em uma coisa só. Estabeleci um alvo. Conquistei. Cheguei lá, alcancei. Vou pro segundo. E assim nós vamos até o final. Um dia o Gessé disse, Davi, os teus irmãos estão no campo de batalha. Pega aqui esses pãezinhos, esses queijinhos e leva para os seus irmãos no campo de batalha. Davi chegou e foi. Quando chegou lá ele viu um homem grande. Três metros de altura, por meio de largura, um homem poderoso gritando, não tem homem aqui em Israel, não, para lutar comigo. E ele vê todos os soldados de Israel dentro de um buraco com medo de Golias. Aí Davi abre a boca e diz, quem é este circunciso que ousa a desafiar o Senhor dos Exércitos? Aí os irmãos de Davi disseram, esse é Golias, fica quietinho. Aí Davi olhou e disse, vem cá. O que será feito ao homem que, que, que guerrear e vencer esse homem? Ó, Vai ser general dos exércitos de Israel, vai ser genro do rei, e vai ser um homem, do, a sua família nunca mais pagará impostos em Israel. Davi disse, eu vou. Se apresentou a Saul, Saul quis dar as armas dele para Davi, Davi não, não suportou. Aí Davi foi lá no sexto do rio, pegou cinco pedrinhas, colocou no alforje e foi em direção a Golias. Golias disse, porventura sou algum cachorro para vocês me espantarem com o pedaço de pau. Olha aí, garoto, hoje mesmo eu vou dar tua carne para os urubus comerem. Davi pegou uma pedrinha, botou na funda, foi em direção a Golias, porque o alvo dele agora mudou mais uma vez. Primeiro eram as ovelhas, depois era repreendeu os espíritos imundos e saiu. Agora o alvo era Golias. Alvos mudam. Vou conquistando um vou progredindo, vou pro segundo, vou pro terceiro, vou pro quarto, até Jesus voltar. Davi olhou para Golias e disse, Golias, tu vens a mim com espada, com escudo, com pavés, com troféus, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos a quem tu tens afrontado. Davi joga aquela pedra na única fresta que tinha na armadura de Golias, Golias cai por terra, Davi pega a espada de Golias, corta a cabeça de Golias, levanta aquela cabeça e diz, olha aqui seus covardes! isso aqui é para que vocês saibam que Deus continua Deus em Israel. Então, queridos, estabeleça alvos para a tua vida. Mas em primeiro lugar, pega aí papel, caneta, coloca lá uma lista, começa no número 2, que o número 1 é um da tua lista de alvos, põe lá, Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, primeiro conselho, estabeleça alvos. Segundo conselho, versículos 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Segundo conselho. Mantenha a disciplina. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Aqueles que têm alvos conseguem se autodisciplinar. De tudo se abstêm. Ele diz que reduziu o seu corpo à servidão para que pregando aos outros ele mesmo não viesse a ficar reprovado. Ou seja, quem tem alvos Não se envolve com coisas que não tenha a ver com seus alvos Se você estabeleceu alvos Fuja de qualquer coisa que vá te tirar dos alvos, do alvo que você estabeleceu Se você quer uma vida espiritual saudável Não vai se relacionar com gente carnal Se você quer estudar não vá ficar de conversa com quem não quer estudar. Se você quer um ministério abundante, frutífero, não vá se envolver com gente que quer levar a vida no oba-oba. Se você quer um casamento abençoado, não vá se envolver com colegas que não valorizam a, a sacralidade do matrimônio. Então, queridos, quem tem alvos não se envolve com coisas que não têm a ver com seus alvos. Se autodisciplina, subjuga sua carne, não permite que nada lhe tire do foco, que nada lhe tire do objetivo. Veja Daniel, Misael, Ananias e Azarias, aqueles quatro jovens que foram levados cativos para a Babilônia. O rei Nabucodonosor disse, eu quero jovens que me sirvam, jovens inteligentes, sábios, que me sirvam. Aí levaram os quatro para dentro do palácio de Nabucodonosor. O nome de um era Daniel, Isael, Ananias Azaria. Deus é meu juiz, Deus é meu ajudador, Jeová é gracioso. Quem é igual a Deus? Quando Nabucodonosor soube do significado desses nomes, disse, eu vou mudar o nome deles para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego todos os nomes que exaltavam divindades pagãs, Pensando ele que tirando o nome de Deus, do, do nome desses jovens, estaria tirando Deus do coração deles. Se enganou. Deus estava no coração. Aí ofereceu comida e bebida e festas. Aí eles disseram para Aspenais: não nos dê dez dias de uma dieta, legumes e água. As penais botou a mão na cabeça, dez dias aceitou ao final dos dez dias. Eles foram achados mais doutos, mais inteligentes, mais sábios do que todos os outros jovens. E a Daniel, diz a Bíblia, Deus deu ainda discernimento de sonhos e de revelações. Porque eles se autodisciplinaram. Eles não se envolveram com coisas que não tinham a ver com seus alvos. Então, queridos... Estabeleça alvos em primeiro lugar, mas em segundo lugar, mantenha a disciplina, não se envolva com nada que venha te tirar dos alvos que você estabeleceu. Em último lugar, o apóstolo Paulo diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcancei. Ou seja, persevere até o final. Enquanto nós não alcançarmos os objetivos que nós estabelecemos, não chegou o fim não desista antes de chegar ao fim não desista antes de alcançar os objetivos que você estabeleceu o texto não está dizendo correi de tal maneira que quase o alcanceis não, não é isso que o texto bíblico está dizendo o texto bíblico está dizendo correi tal maneira que o alcanceis, eu não fui chamado para quase chegar, eu fui chamado para chegar, repita isso aí onde você estiver, eu não fui chamado para quase chegar, eu fui chamado para chegar, É por isso que o apóstolo Paulo disse lá aos filipenses, capítulo 2, a partir lá do versículo 12, versículo 13, Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, nem que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo pelo qual também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo tinha um alvo, e ele disse, eu estou prosseguindo para o alvo, eu estou indo em direção ao alvo, e eu não vou desistir enquanto não alcançar o alvo. E ele alcançou. E tanto alcançou que, quando ele escreve a sua última epístola, que foi a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, versículo 6, 7, 8, o apóstolo Paulo disse, já estou sendo oferecido como libação de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo, mas aí ele diz esse célebre texto, combati o bom combate, ou seja, não fugi de nenhuma guerra que se apresentou diante de mim, acabei a carreira, ou seja, não deixei nada para trás. Eu olho para a minha vida e não ficou nenhum rastro. Não ficou nada a ser terminado. Eu terminei tudo que tinha para fazer. E ainda guardei a fé. Ou seja, eu termino a minha vida, termino a minha história, termino a minha trajetória crendo tanto quanto eu comecei. Aleluia! Eu não perdi nada no meio do caminho. Eu estou terminando a minha trajetória com tanta fé quanto eu comecei. Tanta fé hoje no final é a mesma dos meus primeiros dias. E agora o que me resta é receber o prêmio. É, eu alcancei o objetivo. Só recebe o prêmio quem chega no final. Só recebe o prêmio quem alcança o objetivo. O que me resta é receber o prêmio. A coroa da justiça. O prêmio é este. É a coroa da justiça. Que o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vida. Glórias ao nome do Senhor. Então, eu deixo esta palavra ao teu coração. Queremos terminar esse ano diferente como começamos? Então temos que começar diferente. Estabeleça alvos, mantenha a disciplina e persevere até o final. E com certeza, ao final deste ano, se Jesus não estiver voltado até lá, a nossa colheita será diferente do ano anterior. Um ano de vitória, um ano de portas abertas, um ano de conquista, um ano onde você experimente o melhor de Deus na tua vida, o melhor de Deus na tua história, na tua trajetória. É o que eu te desejo, no nome de Jesus. Amém. Você
4: não vai parar. Eu sei que o mar está bravio e você está com medo, mas não vai parar. Estou abrindo hoje um mar de ponta a ponta pra você passar. Porque tem gente que precisa da sua vida pra em chegar. Você não vai parar. Pois o seu tempo aqui ainda não terminou. Nunca desista de lutar. Você não vai parar. Você não vai parar. Prossiga. Mesmo que as condições não favoreçam. Prossiga. Mesmo que a força desapareça Prossiga Eu profetizo que não vai ficar assim Esse deserto hoje vai chegar ao fim Vai parar. Pois o seu tempo aqui ainda não tem.
1: Que louvor lindo, hein? Ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esta mensagem do trono da graça de Deus aos nossos corações. Querido Bispo Davi Galberto. muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado mesmo. Bom, nós temos mais um momento de oração Para a gente encerrar o nosso Cristo em Casa Mas antes, o meu irmão Fábio Silva Trazendo para a gente alguns pedidos de oração Hein, Fábio?
3: Com certeza, Eliel Nós somos a família Melodia E estamos em oração sempre Pelos nossos irmãos e irmãs né, Que estão passando por algum problema Alguma dificuldade, tá? Olha, nossa irmã Joana Evangelista Ricardo de Oliveira Pede oração para uma abertura de porta de emprego O irmão Théo. Pede oração para ele Sua esposa Vilma e toda a sua família A irmã Ana Cláudia De Nova Iguaçu Pede oração para sua mãe Dona Maria Andrade E para Eduardo Andrade Que mora em Piabetá Magé A irmã Cátia Nogueira Pede oração para a libertação do seu filho Que está sendo usado pelo mal Ela pede a Deus que liberte seu filho desse mal O irmão Estefânio é, de Três Rios, pede oração para ele e sua família, irmão Estefânio que Deus te abençoe, o irmão Israel pede oração para sua vida sentimental o irmão Diego pede oração para sua vida espiritual e para sua libertação pelo vício de uso de drogas, estaremos orando nesse momento, toda a família Melodia Junta
0: Querido Deus e Pai, seja louvado o teu nome por mais esta noite em que nos reunimos aqui no culto da Igreja Cristo em Casa para te adorar, para te magnificar, para te exaltar, para te bendizer em espírito e em verdade. Muito obrigado por esta rádio, ó oh Deus que abre os seus microfones todos os dias, para ser instrumento de salvação, de cura, de renovação, de transformação. Muito obrigado pela direção dessa rádio. Muito obrigado pelo teu servo, pastor Eliel do Carmo, que todos os dias está aqui na direção deste culto. Ó oh, Pai, permitas que esta rádio permaneça firme e constante, ainda durante décadas, enquanto a tua igreja estiver sobre esta terra anunciando o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora nós oramos por estes milhares de pedidos de oração que todos os dias chegam até nós. Ó Deus, causas difíceis, causas humanamente falando impossíveis, mas para o Deus que nós servimos nada é impossível. Por isso, ó Deus, entra agora ali nos hospitais curando os enfermos liberta os oprimidos abre portas para aqueles que estão passando por uma situação material e financeira difícil tu és a porta, tu és o nosso Jeová, Jireu, o Senhor provedor de todas as coisas entra com providência na vida do teu servo na vida da tua serva ó oh Deus dá o escape Na família que está precisando de salvação Entra com salvação nos lares Para a glória e para a honra do teu santo nome Muito obrigado por essa noite tão especial Nós te agradecemos E o fazemos no nome precioso de Jesus O nosso Salvador e Senhor Hoje e sempre Amém e amém
2: Indescritível teu amor, incomparável tua voz, admirável teu poder, poderoso és. Rocha que não se abalará, reino que nunca findará, força domina em suas mãos, poderoso és.
1: louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa, nesta noite maravilhosa de quinta-feira, mais uma vez agradecendo o Bispo Davi Gualberto, sempre bom estar ao seu lado viu meu Bispo, um grande abraço querida Débora Lira, um abraço até amanhã se Deus quiser, Fábio Silva, um abraço irmão, muito obrigado, até amanhã se Deus quiser valeu Michel Camargo, aquele abraço amanhã então estaremos juntos vem aí o Bispo Davi Gualberto para impetrar a bênção apostólica